0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o biologia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as Gimnospermas, que é um grupo de plantas fanerógamas espermatófitas. Mas calma que eu vou explicar certinho o que é isso. Bom, plantas fanerógamas nada mais são do que plantas que têm flores. E aqui essa flor vai ser uma evolução muito grande, porque antes das Gimnospermas ninguém tinha tido flor. Além das Gimnospermas também existem as angiospermas que têm flor, que é uma coisa que eu vou explicar agorinha. Mas essas flores vão ser uma inovação, que vai introduzir toda essa ideia do pólen, toda essa ideia de polinização, de agentes polinizadores e de muitas outras coisas que eu vou falando ao longo do áudio, certo? Tá, mas eu te falei que as gimnospermas não são as únicas plantas com flores. Isso é porque também existem as angiospermas. Mas qual é a diferença entre elas duas? As gimnospermas, elas têm a flor, então elas são fanarógamas, e tem semente, o que faz delas plantas espermatófitas. Então espermatófita quer dizer que ela produz semente. Já as angiospermas são fanerógamas, tem flor, são espermatófitas, tem semente, só que elas também têm fruto, o que é uma característica muito importante delas, mas que eu vou deixar pra falar no áudio que eu vou fazer delas, certo? Pra não confundir sua cabeça aqui. Bom... Que tipo de plantas são essas? Então aqui nas gimnospermas a gente vai ter uma planta chamada Cica, C-Y-C-A-S, que é uma planta que não é muito conhecida, mas também existem gimnospermas mais conhecidas, como por exemplo as sequoias e os pinheiros. Se você parar para pensar, a árvore de natal não tem, não tem fruto, que seria a angiosperma, né? Então ela é considerada uma gimnosperma também. E aqui a gente vai ter muitas novidades evolutivas, então além de elas serem fanerógamas, obviamente, a gente vai ter aqui as primeiras plantas com flores, elas vão ser as primeiras plantas a ficarem 100% na terra, igual os répteis fizeram, que foram os primeiros animais que conseguiram sair do ambiente aquático, elas vão ser as primeiras plantas que vão conseguir seguir, ficar completamente na terra, sem precisar da água para fecundação. Mas tá, se elas não precisam da água, como é que essa fecundação vai acontecer? Por meio dessa ideia toda de pólen que eu tava te falando agora há pouco. Elas são plantas sifonógamas. Isso quer dizer que elas produzem um grãozinho, que é o grão de pólen, que carrega a célula que vai formar o gameta masculino, certo? E aí, na fase gametofítica, esse grãozinho de pólen vai ser transportado até o gameta feminino para poder criar uma nova semente e daí criar uma nova planta, certo? Eu vou explicar esse, esse ciclo daqui a pouco. Mas enfim, esse pólen vai ser levado e vai formar junto com o gameta feminino uma nova planta. E aqui vai ser de um jeito diferente, porque nas angiospermas a gente tem várias maneiras de levar esse pólen para onde ele precisa chegar. Às vezes ele vai por vento, às vezes ele vai pelos agentes polinizadores, que são bichos que têm uma tarefa específica de levar esse pólen, não necessariamente de propósito, mas eles sempre estão levando. Então, abelha é um agente polinizador, borboleta é um agente polinizador, até morcego é um agente polinizador. Mas aqui isso não vai funcionar. Por que isso aqui não vai funcionar? Porque essas plantas, as gimnospermas, elas fazem umas, umas flores diferentes. Então aqui a gente vai ter flores que não são tipo rosas e margaridas. Aqui a gente vai ter estróbilos e pinhas. Como assim? estróbulos e pinhas. Se você pega uma pinha, se você vê uma pinha o um pinheiro, você não acha a coisa mais linda do mundo. Você não quer pegar a pinha e fazer um buquê de pinhas, certo? E os animais também não acham. Então, eles não são atraídos por cor. Eles não são atraídos pelo formato dessas flores. Então, eles não vão até lá pra polinizar. Então, esse pólen vai ser transportado principalmente pelo vento, porque o vento bate em qualquer lugar e não tem preferência de um lugar que é bonito para ele bater, entendeu? Então, aqui a gente vai ter... Essa polinização surgindo, mas ela só vai se aprimorar mais para ter esses agentes polinizadores e tudo lá com as angiospermas, ok? Agora, fora essas coisas novas, fora essas novidades todas que elas trouxeram, quais são as características básicas delas? Então, elas são plantas vascularizadas, então, elas têm vasos condutores de seiva que vão pelas folhas, enfim, tudo delas, o que faz com que elas possam ser grandes, tipo os pinheiros, né, porque elas conseguem transportar a -se sem problema, sem precisar fazer osmose de célula para célula, que é uma coisa que eu também já expliquei aqui no podcast. Elas têm esse esquema de dispersão por sementes, né, então elas conseguem aumentar muito mais o número delas na natureza por causa dessa dispersão por sementes que vai ter aqui. O organismo delas, por assim dizer, vai ser formado por raiz, caule, tronco, folhas e flores, que no caso as flores vão ser os estróbilos, né, que é o que eu já falei quando eu tava lá falando de pinhas. E elas vão fazer reprodução por metagênese ou alternância de gerações. Isso é uma coisa que eu acho que você já sabe o que é, mas eu vou explicar direitinho como é que ela funciona aqui, especificamente com esse grupo de plantas, certo? Então vamos por parte. Aqui eu vou falar primeiro como é o ciclo todo e aí depois eu vou fazendo observações pequenas que geralmente cai mais em questão de prova pra você saber. Bom, tudo isso aqui vai começar com uma planta adulta, certo? Essa planta adulta vai ter um negócio que a gente chama de estróbilo. Geralmente a planta vai ter tanto o estróbilo masculino quanto o estróbilo feminino. Dentro desse estróbilo vai ter os microesporângios. Microesporângios são lugarzinhos que vão ter os gametas, certo? Então, a gente vai ter o microesporângio, que vai liberar micrósporos, que é o que vai formar os grãos de pólen e levar o gameta masculino, que é uma coisa que eu já expliquei aqui. E dentro do estróbilo feminino vai ter o megaesporângeo, que vai ter o gameta feminino, certo? Então, a gente tem aqui a planta, dentro da planta tem o estróbilo. Dentro do estróbilo... Masculino vai ter o microesporângio, que vai liberar micrósporos para formar os grãos de pólen e o megaesporângio, que vai formar o gameta feminino, né? Que vai trazer o gameta feminino. Esses grãos de pólen que foram liberados ali, que foram os micrósporos, vão se tornar células espermáticas. Então, eles são células espermáticas, né? Eles têm lá o gameta e aí eles vão parar no tubo polínico. O tubo polínico é um tubo que tem lá. Na estrutura da, da planta, né? Que é por onde esses grãos de pólen vão passar para chegar até a osfera. A osfera é uma coisa que você já sabe o que é, né? Que é, é do sistema feminino que vai receber esse gameta masculino. Aí, quando o, o grão de pólen se juntar com a osfera feminina, onde vai ter lá o, o megasporângio, né? Com o gameta feminino, no caso, a osfera, a osfera. Eles vão formar um embrião. E aqui, esse embrião vai ser chamado de pinhão, que é o que vai germinar e gerar uma planta. Então, só repetindo, a planta adulta tem dentro o estróbilo, esse estróbilo tem microesporângio e megasporângio. o microesporângio vai liberar micrósporos, que vão formar grãos de pólen, que são as, esper as células espermáticas masculinas, e o megasporângio vai ter a osfera, que é o gameta feminino, esses dois gametas vão se unir e vão formar o embrião, que é o pinhão, e vai germinar e gerar uma planta, Certo? Você sabendo isso já tá bom demais, mas o que, que geralmente é mais cobrado? A fase permanente e a fase transitória, que é isso. Aqui a reprodução vai ser dividida em duas fases, o esporófito e o gametófito. O esporófito é aquela parte que a planta vai se transformar no pinheiro, então que a planta vai ser formada e vai germinar e vai virar o pinheiro em si. E a fase transitória, que é o gametófito, vai ser a transformação do estróbilo em flor. Então, a gente vai ter o que vai formar a árvore em si e o que vai formar a flor da árvore, certo? São fases diferentes e as duas vão estar envolvidas aqui, as duas vão estar presentes. Outra coisa muito importante você saber é que essa reprodução, ou, reprodução não, essa reprodução ela pode ser tanto monoica quanto dioica, mas ela sempre vai ser cruzada e interna. Como assim? Eu te falei agora uma reprodução dioica, né? que um organismo vai liberar o... O grão de pólen, que ele vai chegar na osfera do outro organismo. Mas também tem como isso acontecer com um organismo só. Tanto que eu te falei que geralmente as plantas têm estróbulo masculino e estróbulo feminino. Então, ela sempre vai ser cruzada, sempre vai ter o masculino e o feminino envolvidos. Sempre vai ser interna, sempre vai acontecer dentro da planta. Só que ela pode ser tanto monóica, tanto um organismo só, fazer esse processo com os dois estróbulos que ele tem, quanto dioica, você usar um estróbulo de cada organismo, certo? Por último, a última coisa que eu quero que você saiba é o que é quimiotropismo. O quimiotropismo é aquele processo de chegada do anterozoide, do pólen, enfim, na osfera, certo? Então, aqui a gente tem envolvido os hormônios que vão levar o anterozoide para a osfera e tropismo significa crescimento do tubo polínico, que é por onde vai passar esse anterozoide, certo? É isso, espero ter ajudado, um beijo, tchau!